0: 大家好，我是魏。前段时间，一条雷电法王杨永信疑似半身不遂和面瘫，需要经常接受针灸电击治疗的消息，让网友们拍手叫好。也许有些年轻的小伙伴们对于杨永信这个名字啊不太熟悉，不了解他和他的网戒中心是曾经多少人的噩梦。那今天我们就来讲一讲杨永信，说一说这吃人的网戒中心以及背后这价值数十亿的黑色产业。哦、oh, ，对了，我们最新的会员影片《电影熔炉》的原型事件已经上线了，还没看过的小伙伴可以去看喽。我们网界中心的成立，是医院主动承担社会责任、立足社会公益的具体体现。以杨永信为带头人的医护团队，得到了全社会的广泛认可。2006年，一档名为《战网魔》的电视节目横空出世。他用12集给全国观众介绍了最新的医学奇迹——杨永信医生和他的临沂网瘾戒治中心。在节目当中，杨永信被塑造成了一个拯救无数家庭的救世主，当代医学奇迹的缔造者。而网络，尤其是网络游戏，是精神毒品，并且把网瘾归结为了一种精神疾病。二十年前，网络刚刚普及，很多家长把网络当作洪水猛兽，认定它是青春期的孩子学坏的主要原因，是把自己的孩子拉入万劫不复的恶魔。但是，如何对抗这只恶魔，广大家长黔驴技穷。哪里有需求，哪里就有市场。为了帮助孩子们彻底的治愈罪恶的网瘾，也为了还给家长们一个新的孩子，类似临沂网戒中心的机构应运而生。在成为救世主的缔造者之前，杨永信啊，只是一个出生在山东临沂农村的普通孩子，父母都是本本分分的农民。据说他的父母是因为和村里面的一户人家有过节，常常被人造谣，造成了杨永信小的时候在学校里经常被其他的孩子欺负，也让他立下了要离开家乡去城市里闯出一番名堂的志向。他努力学习，就是想要当一个医生。他觉得其他的职业都不如医生，因为只有医生才能够决定他人的生死。1982年， 2 0岁的杨永信考上了山东沂水医学专科学校，成为了村里面在那个年代少有的大学生，也逐渐与父母断绝了来往。在大学四年里，他学临床专业，特别爱研究精神病人，爱钻研心理学。在大学里的他嘴很甜，总是一副笑眯眯的样子，和老师同学呢也都相处的不错。毕业之后，他如愿以偿的进入了临沂第四人民医院工作。临沂市第四人民医 院， 又称临沂市精神卫生中心、临沂市精神病医 院， 可以说是杨永信梦寐以求的一个地方了。进入了医院之 后， 不满足于自己的大专学 历， 他又自考上了济宁医学 院， 拿着本科学 位， 大摇大摆地回到了临沂市四院。杨永信的故事到这里是农村的孩子靠努力实现理想的励志剧，似乎和后来雷电法王的恐怖情节不沾边。实际上，此时的杨永信并不开心，他不满足于做一个毫无背景、资历平平的小医生，他的野心驱使着他急迫的想要有能够变现的医学成果。可惜的是，从一二十年来还是摆脱不了庸常。命运的改变往往只是在一瞬间。这一天，临沂寺院的一间诊室里面传出来了不寻常的吵闹声。他凑过去一看，原来是一名中年人跪在了地上，拉着他的同事的裤腿，泪流满面地苦苦哀求着：“救救孩子吧！”他开始以为呢是什么不治之症，没有想到家长说自己的孩子患上了网瘾，整天沉迷于游戏，荒废人生。杨永信在上网查询和到处打听之后，发现认为自己的孩子有网瘾要治疗的家长数量极其的庞大。看着在诊疗室角落里放着的那一台 d x r a 电休克治疗仪，杨永信瞬间找到了属于自己的财富密码。于是，在2006年1月，他在临沂寺院内挂牌成立了临沂网瘾戒治中心，简称网戒中心，一步步成为了父母眼中的救世主和孩子眼中的雷电法王。为网戒中心造势的第一步，自然是要进一步的制造焦虑。只有本科学历的杨永新一转身成为了杨教授。他说，网瘾不仅是一种精神疾病，还是一种认知偏差和人格缺陷。它不仅会造成孩子玩物丧志，还会摧毁孩子的人性，激发他们内心的野兽，因而孩子才会有不听话、对父母的管教进行抵抗等种种表现。网络是足以把天才变成魔兽的怪物，所以让已经变成魔兽的孩子不上网还没有用。治疗的根本是要重点的矫正孩子的性格缺陷。然后，他声称自己探索出了一套永性模式及心理、药物、物理与公于并行的治疗方法，声称治愈率高达百分之九十六。我们从角质性格缺陷入手，把父母纳入同步诊疗对象，颠覆了“江山易改，本性难移，清官难断家务事”等传统观念，创建了及生物治疗。行为矫正、军事训练、心理点评、亲情重建等百余环节的特科治疗模式。杨教授敢说，家长们呢就敢信。他们不仅信了，还趋之若鹜。《战网魔》这档节目更是一举把杨永信推上了神坛。节目于2008年2月首次播出，原定五集，前五集的名字叫《战网瘾》，由于反响强烈，又拍摄了七集，于同年的七月播出，同样火爆全国。在节目当中，大家认识了从事精神卫生工作已经二十七年，曾经还荣获过特殊津贴的精神科专家杨永信，还亲眼的见证了现代医学奇迹第十三号诊疗室，又被称为行为矫正室。从镜头里面可以看到，这些孩子在刚到往界中心的时候，十分的叛逆，他们有的朝工作人员挥舞着拳头，暴力倾向满满；有的呢，则大声地叱的斥骂着父母亲人，甚至动手打人，态度是极其的恶劣嚣张。就是这些看上去中毒很深的青少年，经过杨医生几十分钟的治疗，出了诊疗室的门口，立刻有了判若两人的改变。他们变得安静、顺从，态度诚恳地认错，声泪俱下的忏悔。于是，一家人再次相拥，上演了孩子父母亲情感天动地的画面。这个画面瞬间是打动了无数家长，他们奉杨教授为救世主，就是砸锅卖铁也要把孩子送去给杨医生矫正一下。孩子被送去矫正的原因各异，有的人是因为打游戏，有的是因为早恋，有的仅仅是因为不听话、胆敢反抗父母，而更有甚者，天才黑客的女友因为男友要和她分手，就把男友给送去治疗；已经成年独立的网店店主被父母指责玩物丧志，被送去了治疗；一名大学女学生因为家里人反对她和男友谈恋爱，就把她绑去治疗。那么总的来说，病人的年龄从10岁到30岁不等。成年的、未成年的、上网的、不上网的，都有可能会被送去杨教授那里进行脱胎换骨。当然，杨医生的妙手回春可不是免费的，矫治费用是每个月 6,000 元，一个疗程是四个半月，每一次送进13号室还要额外加钱，前前后后一个疗程啊要花上3万元左右。国家统计局的数字显示，二零零八年我国城镇居民人均可支配收入是一万五千七百八十一元，农村居民人均可支配收入只有四千七百六十一元。可见，四个月三万块这个价格还是很贵的。再加上很多孩子因为病根深重，被杨教授判定需要多个疗程的治疗，还有的呢，则被送进去了第五次、第六次，前前后后进过临沂网戒中心的病人最少有六千多名。也就是说，杨永兴依靠着网瘾治疗就敛财千万，而节目的制作编导、记者刘明营在节目火了之后，顺势推出了一本二十五万字的同名纪实文学《战网魔》。一经出版，立刻在无数家长中被不停的传阅。可以说，两个人因为往届中心赚了个盆满钵满。那这里我们先来介绍一下往届中心的一些黑话和制度。被送进去的孩子，他们不叫病人，而叫盟友。他们在家长眼里的出格行为被叫做走偏，而被改造完成的孩子呢，则被称为精品。在往届中心，家长和孩子都亲切的叫杨永信杨叔。杨永信的网戒中心有一个很特别的地方，那就是孩子和他们的父母啊要一起接受治疗。网戒中心中有着非常严格的管理措施，以支撑其整个中心的正常运转，由家长同盟委员会和同盟班会具体实施。大部分网瘾患者的孩子，他的性格都发生了严重的扭曲，这给网瘾戒治和日常管理带来了很大的风险。因此呢，安全、秩序和氛围是疗效的一个基本保障。而要实现这一切呢，必须要依赖一套科学而又完善的管理体系。这个管理措施的核心是加减圈和点线钱制度。盟友违纪的话，名字下面就会被加上圈，五个圈满了的话，就会接受一次矫正治疗。如果是严重违纪，就会被直接送去点线钱，也就是电击。那么家长违纪了呢，也会被电击吗？当然是不会的，他们会被罚款，一个圈等于是十块钱。所谓的矫正治疗其实就是被电击。杨永信所使用的呢是一台 DX 二 A 电休克治疗仪。这台仪器啊有两个端子，治疗的时候它会调整电流量大小，然后把两个端子放在盟友的两个太阳穴的位置，然后从两侧滑到额头的中间。这样一套动作算作是一次，每二十次一组。有记者去采访网戒中心时亲身的体验过，这是媒体唯一一次记录电休克治疗仪最直观的画面。当时的电量是三毫安。先、嗯、我打个招呼，说了的在那、啊嗯、现在已经处于导演状态了、嗯，好吧？就是、你好的。有什么好好？可能会像蚊子一样，像蚂蚁一,一样，会有一点的感觉，好吧？嗯好有感觉 吗？ 有感觉。什么感觉 呢？ 嗯， 就像 是， 就是这个头的两 侧， 然后被被猛烈的扎了一下一样。当时杨永信使用的仅仅是三毫安的电 量， 只电了一 次， 记者就形容感觉到自己的头的两侧被猛烈的扎了一下。虽然杨永信一再对外宣 称， 他说每一次都是使用低于五毫安的电量的。但是据前盟友的爆 料， 一般使用的都是十毫安以 上， 有的甚至是二十三 十， 甚至有一个女生不听 话， 直接被用上了四十毫 安， 高强度的电流让他们在治疗的时候猛烈的抽 搐， 需要好几个人才能够按 住， 有的甚至是当场失惊丧失意识。每一个被点线前的孩子都会先做一组二十 个， 然后杨永信呢会停一 下， 开始问他们是否有错之类的问 题， 要求他们忏悔。之前我们看到那些无论多么叛逆的孩子被送进去几十分钟，出来之后就有立竿见影的变化，这其实就是入院仪式的一部分，是每一个进去的孩子都要去遭受的第一轮暴行。有盟友回忆说，他当时被几个男人拖进了一间密不透风的房间，然后很快就被布条死死地绑住了身体。杨树先后在他的大拇指、食指、手背处扎上了一根针灸针，接着用治疗仪的电线夹夹住了针灸针，然后直接拧动仪器的转钮，电流是瞬间从指尖直通大脑。那一瞬间，他感觉到有千万根针刺进了肉里面，翻来覆去的搅动着，比身体被捅了一刀还要难受百倍。而当他试图张口求救的时候，迎来的呢，却是一张捂住嘴巴的纸巾。电流持续一阵之后，杨叔会暂停电机，笑眯眯地开始问他：“你知道自己为什么会来到这里吗？”他一开始呢还想反抗，顶嘴说不知道，而迎接他的是下一轮更强烈的电击。他被电到浑身抽搐，旁边几个人就用力地按住他。电流停了之后，杨叔又问他：“你知道你自己的问题吗？你还认为父母把你送到这里是错误的吗？”他依旧嘴硬，想要和眼前的这个医生理论。直到四十分钟之后，他因为无法承受电击的痛苦，自愿地承认了自己有问题，承认家长是为了他好，表示自愿留下来接受治疗。残酷的入院仪式方才停止。让你让你嗯、真的假的？真的。真的不恨你爸？真的不恨我爸，我爸是一直是爱我的，我从来没恨我爸。真的不恨杨教授啊？不恨。然后就有了孩子从十三号室里面走出来，哭着和父母和解的温馨场面。杨叔则会在一旁微笑着见证奇迹发生的时刻。所以哪里有什么医学奇迹啊？全都是在暴力下的表面屈服罢了。自愿留下接受改造后的日子是更加的难过。往届中心实行的那是全封闭军事化管理，盟友们身着迷彩服，除了每天的跑操，几乎是一直被困在中心内，到哪里都被几十双眼睛盯着，就连上厕所也不能够锁门。盟友需要极端的注意自己的言行，尤其不能乱说话。杨永信鼓励盟友们互相揭发，比如不能把治疗叫做电击，不能够把上报叫做告密，否则就会被划圈。挤满了五个圈就喜提电击治疗一次，点线前呢，则是在出现了重大违纪行为时，盟友会被直接送去治疗。而会被点线前的行为共有86条，具体的如点评课堂内私自调座位、忽悠家长想回家吃巧克力、空腹吃药、盟友未经许可坐杨叔的椅子，甚至还有很抽象的需要裁决的，比如说严重心态问题、执行力不足和在点评课上带有不接受情绪等等。啊，为了淡化孩子和家长的想家之情，我们可谓是挖空心思，努力的营造节日的氛围。在杨永信所谓的心理大课堂上，所有的盟友都坐在一边，家长呢则在另外一边。被点到名的盟友需要向家长认错、忏悔自己的罪行。如果有盟友胆敢不配合，说出反抗的话，甚至是威胁要自杀，都会被称为矫情和挑战永信模式，会被直接抓去治疗。电击还不够，杨永信还会给孩子们吃听话药，具体是什么药，我们没有找到确切的资料，只是据盟友所说，吃完了之后，整个人一整天都是昏昏沉沉的，全身无力，如同行尸走肉一般。随着网界中心的火爆，引来了各路媒体对永信模式的围观。2009年5月，《中国青年报》对杨永信进行了专题报道，第一次公开质疑了他的治疗是否对孩子有害。2009年8月17日，央视的新闻调查栏目播出了名为《网瘾之戒》的专题节目，镜头里边一边是杨永信信誓旦旦地说电机治疗绝对安全，未成年人可以放心使用，谦逊地暗示自己做的是功德无量的事情。而一边呢是北京安定医院的专家说，抽搐型的电休克治疗是极端手段，因为不人道，早就被业界给淘汰了，而且绝对不可以使用在未成年人身上。医学上确实存在着一种叫电惊厥疗法的治疗手段，手术过程和电击类似，用于治疗严重的狂躁症和抑郁症。做这个手术呢，需要全身麻醉，而且手术之前必须全面体检。手术完之后，患者会有意识模糊、记忆丧失、心脏功能受损等风险，并且未成年人是不能做这类手术的。而杨永信的网戒中心，在不做体检、不打麻药、不管有病没病的情况下，直接用电流刺激未成年人大脑，一次治疗动辄几十分钟、一个小时，号称是电击疗法，是厌恶疗法。但是其性质与虐待是没有任何差别的。在被记者问到临沂四院有没有非臭搐型的电休克治疗的时候，杨永兴说有的，但是真的没有办法用在网瘾孩子身上。为什么呢？他笑着解释说，因为必须让他产生一种不舒服的体验，才能够产生效果。你们医院是有可以不给病人造成痛苦的这种电休克治疗仪的，但那个仪器还真的没法用在这个孩子身上，因为那个仪器没有这个低剂量。刺激的这样一个功能，那也就是您治疗的手段就是要引起他们的痛苦，对吗？必须让他产生一种不舒适的体验，才能产生效果。如果没有这种不舒适的体验，就很难实现这样一个效果。换言之，他就是要故意引发孩子的痛苦，用肉体上的极端痛苦让孩子们听话。之前我们说过，临沂网戒中心里面不仅有孩子，还有他们的家长。那么，家长们知不知道电击治疗的存在呢？知不知道电击对孩子们可能造成的伤害呢？在被问到这些问题的时候，家长们的回答让人胆寒。他们有的说：“杨叔可是拿过特殊津贴的专家，我们不信他，我们能够相信谁呢？”而有的说：“我们不是专家，我们不想了解。”还有的直接摊牌了说。有暴力又怎么样了呢？只要能够救孩子，我们都同意。那么问题又来了：如果孩子只是因为恐惧而暂时的屈服而做出的伪装，你们认为这是真的改变吗？家长和杨永信的回答惊人的一致，也是一致的惊人。如果能够让他恐惧一辈子，那也未必是坏事如果他能够伪装一辈子，是不是也很好呢？那么这样的伪装是不是真的很好呢？记者对一名盟友的采访给我留下了深刻的印象。这位女孩说，她经历的只是很轻微的疼痛，并且表示在痛苦的帮助下变得更加的清醒了。为什么疼痛的时候你就能够清醒呢？她只是一点儿疼，就是那种微痛。啊、你觉得你是真的清醒了，还是说你因为害怕就服从了？真的，真，真了。真的吗？真、嗯、的。为什么哭呢？没有。你在流眼泪。没有。我想呆在这。在《网瘾之戒》播出之后，舆论开始质疑起了永信模式，尤其是在杨永信的神器 d x l a 电休克治疗仪被国家认定为非法产品，早在网戒中心开门的六年之前就被吊销了生产执照后，越来越多的前盟友现身说法，控诉网戒中心对他们造成的肉体和精神上的严重损害，而更让他们难过的是。他们当中的许多人，或是被父母欺骗入院，或是被父母强行绑架来的。网戒中心有自己的机动队，他们负责捉拿不听话的孩子们。有的跑到离家几千公里外的城市，也还是会被抓回网戒中心。而当他们向父母偷偷的诉说治疗的疼痛，表示想要回家的时候，父母只会让他们好好的改造，不要矫情，一切都是为了他好。这一切无疑是摧毁了孩子的安全感，摧毁了他们对父母的信任。让他们从内心深处质疑起了父母对他们的爱。有的盟友在治疗后考上了大学，希望离家里人越远越好；有的好多年都被这个噩梦缠绕着，生怕又回到了十三号诊疗室；有的呢，则封闭自我，没有办法和任何人培养起亲密的关系，深陷抑郁的泥沼。可以说，网络没有摧毁他们，他们的父母联手杨永信摧毁了他们。然而 ，2009 年的舆论只是让杨永信的神器被收走了。之后，他又换了一台 G980 5型低频电子脉冲治疗仪，继续电人，还扎上了针。最初，有人计划在5年以内建200个类似的机构，培养200个杨永信， 3万名学员，慢慢把这个模式过渡到普通的高校，在学校内建立专门机构。万幸的是，舆论的质疑没有让这一切发生。但是，临沂的往届中心依旧在招生，生意依旧火爆。而更加魔幻的一幕发生在2016年的1月10日，新闻报道的7年之后。那天在往届中心成立十周年的纪念会上，很多领导和各路专家一起出席了庆典。杨永信被称为“灵魂的工程师”，家长们更是给往届中心送去了牌匾、送锦旗。而各路专家呢，也齐刷刷的出场致辞，为永信模式背书。次年，二零一七年的一月六号，国家互联网信息办公室把《未成年人网络保护条例》当中的“网络成瘾”改为了“沉迷网络”，同时新增任何组织和个人不得通过虐待、胁迫等非法手段从事预防和干预未成年人沉迷网络的活动的条款。二零一七年二月十号，共青团明确的提出，我们注意到用电击的方式来治疗孩子所谓的网瘾，打着为了孩子的旗号来伤害孩子。这种行为我们觉得非常的不合适，在国家的干预下，临沂的网戒中心一度停止招生，很多家长都带着孩子们离开了网戒中心。然而，据知情人士透露，一直到2019年，杨永兴的网戒中心才正式的关闭。与此同时，很多在网上与临沂网戒中心对抗、一心想要帮助盟友们的志愿者们，却屡次的遭到了家长委员会的骚扰、谩骂和恐吓。这里面的水到底有多深，我们真的很难想象。就在我们以为网戒中心的乱象应该能够得到遏制的时候， 2 0 1 7年10月25号，知乎一篇名为《中国到底有多少个杨永信》的文章引发了网友的广泛关注。文章指出，南昌豫章书院体罚、殴打，甚至是监禁书院里的学生，豫章书院以借网瘾之名行非法拘禁学生之实的消息，自此不断的曝光出来。2017年11月14号 ，CCTV 1 3的新闻直播间播出了《问题少年怎能交给问题学校的》节目，曝光了豫章书院将学生关进小黑屋并且体罚的做法。12月7号，南昌青山湖公安局分局对豫章书院以非法拘禁一案立案侦查，书院停办。许多受害者学生在志愿者的帮助下站出来向警方报案。这个时候，魔幻的场面又出现了。书院门口聚集了一帮家长们，他们拉横幅支援豫章书院，支援这个囚禁、虐待他们孩子的地狱。有一位家长对着现场的媒体，情绪激动地说道：“你们说惩罚、体罚，我们都了解过。我不管违法不违法，我愿意。我们知道这个度在家长允许的范围内，我们相信你们说的不是事实。”当然，也有少数的家长表示后悔，最后悔的莫过于一名十九岁少女玲玲的妈妈郭女士。因为一个错误的决定，他永远的失去了自己的女儿。二零一四年，他把女儿送进去了郑州的一家类似网戒中心的培训学校。他的女儿因为被校方知道恋爱以及没有乖乖听话，而被教官持续的用脚绊倒，一次次的摔倒。这样的摔倒持续了两个多小时，他的女儿再也没有起来过了。江西省南昌市戒治中心，十六岁的王伟喝洗衣液自杀，被抢救成功后死于电击台上。安徽省合肥市正能教育中心， 1 8岁的李敖白天在阳光底下罚站，晚上被用手铐吊挂在窗户上，持续40个小时，最后因为水电解质紊乱身亡。广东省广州市青年教育中心， 1 3岁的李义清在一次劳动教育中过劳致死。一个又一个的孩子在这些网届中心当中，像马戏团里的动物一样被折磨着，为了训练成台下观众所希望的样子，他们日夜活在虐待、恐吓、饥饿里。他们的血和泪为什么仍旧不能够敲响警钟呢？我总结了一下：一是开办这种学校成本低廉，有暴利可图，学校租用廉价的土地，一个教官的工资才每个月两三千，几乎没有专职教师来教这些孩子们文化课；二是类似学校的生源不断，孩子和家长间的隔阂也促成了这门生意，招一个学生至少是进账三万元，还不算其中收取的生活开销。说到底，渴望孩子听话是无数父母永恒的渴望。相应的，迎合这种渴望就可以获得巨大的商机。这也许就能够解释为什么事到如今，网界中心还是遍地开花，恶魔在阳光底下摇旗呐喊。那影片到这边就结束了。其实我们影片里面讲的还只是这个巨大产业的冰山一角。如果你对这个话题感兴趣的话，欢迎在评论区里面留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。